0: Co, zastanawiam się nad tym, jak by wyglądał świat, gdyby mhm. było napisane na twojej twarzy, ile przeczytałeś w życiu książek. I czy to by wpływało pozytywnie, czy negatywnie na to, co my o sobie myślimy nawzajem.
1: No oj, oczywiście, że negatywnie. W każdym no. wymiarze negatywnie.
0: Nie za bardzo rozumiem, dlaczego miałoby to tak działać, no bo... No dobra, wytłumacz się. Co jest negatywnego w tym, ile książek przeczytałeś?
1: Oj... Oj. Czyli wchodzimy na tę dyskusję.
0: No od razu, stary.
1: Dlatego, że uważam, że współczynnik przeczytanych książek to jest jedna z najbardziej bezużytecznych statystyk, jakie człowiek może o sobie sporządzić.
0: No i tutaj pojawia się moja odpowiedź. No. No bo jakbyśmy założyli taki, wiesz, scenariusz, że to po prostu jest wyryte na twarzy. Widzisz każdego, ile przeczytał książek w życiu albo masz to gdzieś napisane, mhm. no to dochodzisz do wniosku, że nie ma osób, albo to jest jakiś promil społeczeństwa, który przeczytał w roku więcej niż te dwie książki, a w życiu to już na przykład nie wiem więcej niż pięć. I widzisz, że w zasadzie ludzie, którzy odnoszą sukcesy, są dla ciebie znaczący, dają ci wzór oni wcale nie są tymi ludźmi, którzy czytają i zdobywają wiedzę, nie? Ten cały
1: mit jest zburzony. No tak, i wtedy nastąpiłaby stygmatyzacja tych, którzy mają te statystyki w- wykraczające poza, poza średnią bądź medianę.
0: Czyli że to było na zasadzie,
1: o nerdy, a-ha. Bardziej, o pozer albo o, co tam przeczytałeś? Co, co, co tam czytałeś? Pewnie książkę telefoniczną, bo to jest szczyt twoich możliwości. Czytaj książkę telefoniczną i dlatego masz takie wysokie staty.
0: Książki to nie jest coś, co powinno określać nasz status yy, wiedzy albo świadomości. Wiesz, o co chodzi? No
1: to... A określają? Dla wielu ludzi tak. No to to są ludzie, których się wycina ze swojego życia, bo są toksyczni. Ale
0: zobacz, mamy te statystyki, które co roku są publikowane. Polacy czytają... Pół książki rocznie i wszyscy, ola Boga, ale my jesteśmy ciemny naród, musimy promować to czytelnictwo, żeby ludzie byli mądrzejsi i tak dalej. No ale co z tego, jak podniesiemy to o jakiś procent, a ludzie i tak będą czytać yy, na przykład kryminały. No, jak dużo wiedzy możesz wyciągnąć z kryminału? Jak dużo wiedzy możesz w ogóle wyciągnąć z większości książek?
1: No z beletrystyki zwłaszcza.
0: No weź dowolną lekturę, którą nas karmiono
1: Dobra, a lepiej, lepiej A jak liczymy tych ludzi, którzy czytają na przykład Harry'ego Pottera co roku To oni mają, im się co roku dodaje siedem książek Czy, sorry, przeczytana książka więcej niż raz się już nie wlicza
0: Jeżeli zapytasz mnie to nie, ale jeżeli zapytasz osobę, która robi to co roku To ona powie, że tak i że to się kumuluje
1: No a niewykorzystane minuty przychodzą na następny miesiąc, no Co za bzdura
0: Głupotki. Do posłuchania.
1: Przed snem. Nie wiem, czy jest jest dużo miejsc w internecie, które sprawiają, że mam ochotę sobie wypróć żyły z rąk albo przewracam oczami tak mocno, że zaczynam wątpić, czy jeszcze jest jakieś połączenie z mózgiem. Natomiast... Dwa takie hasła i slogany. Jedno, to, chyba jest taki fanpage na Facebooku. Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam książki. To jest, to jest fanpage, który ja byłem zbyt długo przekonany, że on jest trochę tak jak wychowani na trójce, że on jest ironiczny. Oj nie. Ale nie jest. I ponoć wychowani na trójce też nie jest ironiczne. To, to co? To jest martwiące. <laughs> I drugie, ale to z kolei jest hasło. Chyba nie ma takiego fanpage. Mam nadzieję, że nie ma takiego fanpage'a. Nie czytasz? Nie pójdę z tobą do łóżka.
0: Um. Po pierwsze, to ja nie zabiegam o żadne chodzenie ze mną do łóżka obcych ludzi, którzy czytają. To, to
1: prawda, jeżeli ktoś już rozgłasza w taki sposób, to tym bardziej nie chcę. <grym>
0: Absolutnie, już jakby skreślona ta osoba. Ale druga sprawa jest taka, no bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że jeżeli mówisz na głos, ile książek czytasz, to że ty tego nie robisz po to, żeby świecić przykładem dla młodzieży, żeby oni poznawali naszą rodzimą kulturę i czytali nasze książki albo coś takiego... Tylko chcesz zabłysnąć w towarzystwie i powiedzieć, że masz nadmiernie wysokie IQ, ponieważ te wszystkie książki skumulowały ci się w głowie i dzięki nim jesteś lepszą osobą. Ja przeczytałem w życiu parę książek, nie dużo, i wiesz co, nie pamiętam trzech czwartych z nich, nie pamiętam co tam się działo nawet, a już nie wspominajmy o wiedzy jako takiej.
1: No nie, no wiedza w ogóle... Chwila. Ta dyskusja jest trudna, dlatego, że my jesteśmy trochę oboje w tym samym obozie, więc tutaj nie będzie jakiejś ciekawej, zażartej dyskusji. Natomiast załatwmy najpierw od razu, wiesz, taki disclaimer. Czytanie jest spoko. Jeżeli ktoś lubi sobie czytać książki, na zdrowie, super, fajnie, hobby jak hobby. I nie będę negował tego, że czytanie książek Rozwija wyobraźnię, bo to na pewno. Jasne. Poszerza zasób słownictwa, jeżeli czytamy książki, które poszerzają zasób słownictwa. Bo nie każda musi. Nie każda musi. Bo
0: może ci zawężyć nawet, jak bardzo. Powiększają
1: się wiedzę na świecie. Jeżeli czytasz książkę, która powiększa twoją wiedzę o świecie, to też jak najbardziej to się może zdarzyć. Natomiast fetyszyzowanie czytania książek i robienie z tego jakiegoś hobby ostatecznego, albo uważanie, że jest to lepsze, Bardziej noble rozrywka niż oglądanie filmów, granie w gry planszowe bądź komputerowe, bądź robienie jakiejkolwiek innej czynności, która, nie wiem, obcowanie z mediami, to nie, no to, to jest fujka, to w ogóle nie, nie róbcie takich rzeczy.
0: Ale to ja wejdę na prywatę. Dawaj. No bo ty reprezentujesz tę część społeczeństwa, która lubi filmy. No. Oglądać. Mhm. Czy to nie jest też trochę tak, jaki ból twój i być może tobie podobnych ludzi, że oni słyszą, co rusz, książka była lepsza, a weź przeczytaj oryginał, a nie oglądasz te adaptacje. Czy to nie jest trochę problem? Nie. Że jakiś kompleks?
1: Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Dlatego, że Yy, ale to nie wiem, to nie mogę mówić za wszystkich. No, powiedz za przyszły, siebie. Mówię za siebie. Yy. Przez większość czasu mam w nosie to, że książka była lepsza, dlatego że adaptacja jest osobnym dziełem. Kropka. Mogę lubić książkę i lubić film. Mogę nie lubić książki i lubić film. Mogę lubić książkę i lubić filmu. Zdarzały się takie sytuacje, kiedy yy, książki, które lubiłem, podlegały adaptacjom i to nie były zbyt udane adaptacje, no, ale nie będę chodzić, ale to wtedy tylko jeżeli ktoś mi powie, na przykład, nieudany był ten film, był potencjał w tym, ale nieudany był film, to ja wtedy powiem, a to sięgnij po książkę, bo książka, dobry był koncept, super, może być się spodobała, ale nie będę wmuszał w ludzi takich, tych książek, bo wydaje mi się, że to jest ta rzecz, o której się zapomina, albo to jest element tego, że nasze pokolenie się zmieniło. Ty, no, ale czytanie, przeczytanie książki to jest zobowiązanie. To jest forma zobowiązania, na które większość z nas obecnie, przynajmniej patrzę po swoim środowisku, nie za bardzo ma czas, ochotę i energię.
0: Jeżeli ludzie mają problem z obejrzeniem filmu, który ma ponad dwie godziny. There you go, to dlaczego mieliby czytać książkę przez godzin 10?
1: A, w najlepszym wypadku godzin 10, a może i więcej? W dodatku, czytasz, to no, n- n- nie zrobisz tego za jednym posiedzeniem. Więc tutaj już musisz trenować swoją pamięć, żeby pamiętać jakieś takie poprzednie wydarzenia. I. No nie, to, to jest naprawdę spore zobowiązanie. I powiem nad... i wydaje mi się, że to jest kwestia, może to jest element dorastania. Bo ja za dzieciaka czytałem tych książek sporo. To, tu się mogę przyznać, że ja byłem. Nie wiem, do którego roku życia. Więc więcej czasu miałeś po prostu. Do 16-17 do roku życia ja byłem bardzo aktywnym i to powiedzmy od 6, 10 lat w moim życiu. Byłem bardzo aktywnym użytkownikiem biblioteki, że co tydzień sobie chodziłem i wypożyczałem 5-6 książek. Ej, I, ja byłem, naprawdę I ja byłem boże. w stanie to obrobić. I ja bardzo się cieszę, że w tym okresie, no już późniejszym, byłem w stanie przebrnąć przez jakieś takie klasyki literatury, które może wtedy wydawało się, że są dla mnie zbyt poważne, ale teraz bym przez to nie przebrnął. Teraz bym miał bardzo duży problem, żeby się przy, przeorać przez... nie wiem, takiego to ustoja. No tak, to, to jest byłby, wyzwanie. To byłoby wyzwanie, ale mam odhaczone.
0: Ale dobra, to taka retrospekcja. Czy nie czułeś się ze sobą trochę bardziej cool wtedy, jak, jak czytałem książki? No. nie. Naprawdę? nie Jak przechodziłeś koło swoich znajomych, którzy grali w gry komputerowe
1: w wolnym czasie. Nie, bo, bo ja też grałem w gry,
0: ale też czytałem. A, czyli to można łączyć. Oczywiście. Popatrz, to o tym mi nie powiedzieli. I to, i to
1: nie jest tak, że, że na przykład filmy mi zastąpiły książki. Nie, nie, nie. Po prostu był, był jakiś taki dziwny moment w moim życiu, kiedy ja miałem czas i na gry, i na filmy, i na książki. A, wtedy nie miałem życia społecznego w ogóle jakiekolwiek. No ale to, wiesz, zdarza się coś Wybór coś. do podjęcia. Nie? Wybór do podjęcia. Natomiast książki... Ty, ale tak, dobra, teraz sobie tak zaczę, zaczynam sobie myśleć w głowie. Jaki był moment, kiedy porzuciłem książkę? Nie, 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 to nie, nie dojdę do tego, natomiast staram sobie przypomnieć, jaka była ostatnia proza, którą skończyłem. I, I stary, powiem ci, że... Proza życia. Ty, no nie, nie pamiętam, nie pamiętam jaką ostatnią książkę, beletrystyczną, przeczytałem, bo... Udało mi się nawet w tym roku, zamknę ten rok tym, że, naj- że jedną książkę do mi się skończyć. Przeczytałem od deski do deski, przeczytałem ją w trzy dni, bo musiałem ją przeczytać szybko, w miarę. bo, bo. Kupiłem komuś książkę na prezent, abstrahując od tego, że książki na prezent to jest bardzo ryzykowne za posunięcie, ale to był sprawdzony prezent, wiedziałem, że to się spodoba. I to też była książka, którą sam chciałem przeczytać, więc sobie przy, przy, kupiłem ją sobie, w sensie kupiłem ją, przeczytałem bardzo delikatnie, żeby nie było widać śladów znoszenia na tym i, i skończyłem.
0: Ale to, nie było, to był reportaż, więc... Rozumiem, dlaczego powiedzieć kupiłem ją sobie. Na początku, a dopiero później powiedziałeś, że jednak komuś... Nie, ona
1: docelowo miała iść na prezent, ale, no, tutaj,
0: ale wiesz, miałem zrobiłeś, na tyle czasu. Nie zrobiłeś nic złego. Nie. Przecież ta książka była jak nowa, to jest po pierwsze. To prawda. Po drugie, czy, ktoś, czy ty nie powinieneś przypadkiem sprawdzić, Czy ta książka faktycznie jest dobra? I była. A, no to widzisz, jesteś bardzo dobrym prezentodawaczem.
1: Zwłaszcza, że... Okej, to będzie kontrowersyjna teza.
0: O, nie mogę się doczekać.
1: Jak się daje książkę na prezent, to główną częścią tego prezentu jest fakt, jak ta książka się prezentuje na półce. Let's face it. Jest grupa książek, które znajdujesz na półkach ludzi pretendujących do miana, nie wiem, inteligencji jakiejś, klasy wyższej, tych trochę lepszych, wykształciuchów. I ja nie, stary, nie zliczę u ilu znajomych, u ilu osób, które znam albo nie znam, ale powiedzmy, zaliczałem się do tej kategorii, widziałem na przykład XX wiek polskiego reportażu. Kojarzysz, to jest to takie opasłe, to miszcze z takim pięknym grzbietem.
0: Ty masz tę książkę.
1: Nie mam tego. Ja nie ja, nie mam tego. Nie masz? Nie mam tego. A nie miałeś przypadkiem przez chwilę? Mówiłeś, żebyś chciał. Mówiłem, że to mi się kojarzy jako coś, co... Y, to jest kolejny element wystroju domu. Ludzie, którzy mają wykminione życie, to mają właśnie to... Dobrze. Nie znam... Nie znam.
0: Twoje usta mówiły ludzie tak mają, a twoje oczy mówiły no, u mnie też by się odnalazło.
1: Nie, u mnie taką rolę pełni y, zebrane dzieła Szekspira. Tak pełnią. Nie, nie udaje, że przeczytałem to w całości. Natomiast, nie, bo to ogromna cegła jest. To jest cegła. Ale y, uwielbiam tę książkę dlatego, że Parę razy do roku się znajdzie tak, że chcę sobie coś przypomnieć z Szekspira, jakiś cytat czy coś. I mam wtedy, no dobra, mogę wejść w internet, wyszukać od razu, ale. A, zrobię sobie tak ręcznie sobie przejrzę, tak, poczuję się taki dystyngowany.
0: Prezent niepraktyczny, ale wskazujący na to, jaka osoba go posiada. No bo wiesz, to jest Conversation Starter. Mhm. A co to takiego tutaj wielkie? A słuchaj, to ci powiem. Tutaj masz całego Szekspira w pigułce. Mhm. Co? Tak, i od słowa do słowa okazuje się, że jesteś szekspirofilem.
1: Tak, bo nie, nie będę sobie rościł prawa nazywania się szekspirologiem. To, to za, za, za wysokie progi.
0: Ja z kolei półkę z książkami w każdych warunkach mogę zamienić na jeden inny przedmiot. No. Na... I teraz mam wrażenie, że dobrze wypowiem tę nazwę, ale być może ktoś inaczej to nazywa.
1: Gazetnik? Gazetownik? Gazetnik to jest taka, taka, taka przegródka na gazety. Tak, w każdych warunkach. Dobra, są dwa rodzaje gazetników. Te ładne i te brzydkie. Nie. Gazetnik znajdujący się w pokoju dziennym i gazetnik w kiblu.
0: Gazetnik w kiblu to już jest rodzaj dystyngowania i elegancji, na który nie mogę sobie pozwolić, bo wskazywałby na to, że ja traktuję czytanie w kiblu Poważnie, Ale ja tego nie traktuję poważnie Nie,
1: nie, nie, ale to jest Słuchaj, to jest dopiero fantastyczna Rzecz dla gości Byłem raz w mieszkaniu Takim, gdzie wchodziłeś Do kibla, zamykajesz drzwi do kibla I na, tym, na tych drzwiach były takie Trzy półki ustawy, właśnie trzy takie gazetniki I tam, słuchaj Tam nie były jakieś takie Szeregowe gazety, tam nie była ostatnia wyborcza Nie, mój drogi tam były kolorowe czasopisma. Świeży,
0: świeży przekroik,
1: coś Przekrój, proszę pana. Vogue, proszę pana. Variety, proszę pana. Takie, takie, takie dystingowane, takie co to trzeba Ładnie. mieć prenumeratkę co najmniej. Słuchaj,
0: no to zrobiło to na mnie wrażenie, ale ja myślałem bardziej o tym gazetniku, który stoi w pokoju dziennym przy fotelu, kanapie czy innym miejscu, w którym zazwyczaj spożywa się prasę. I to jest coś, co dla mnie, a miałem okazję mieć taki gazetnik, no już oznaczałoby, że mamy jakąś rutynę. I mamy jakiś rytuał, czyli traktujemy się z gazetami po prostu serio. A ja mam taki stosunek do gazet. I dlatego zamieniłbym półkę z książkami na gazetnik, bo więcej to mówi o tym szczerym podchodzeniu do czytania. Wiem, mocne słowa, ale już tłumaczę. Bo gazetnik, on ma ile? Trzy, cztery przegródki, max. I to mówi o twojej pojemności głowy. Ile możesz na raz zmieścić? No tyle treści, co w czterech gazetach jednocześnie. A jak będziesz miał całą półkę z książkami, choćby pięknie wyglądała na tym połączeniu zoom za tobą, no to wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że twoja głowa nie pomieści tej półki. I trzy czwarte z tego już dawno wyleciało ci z głowy.
1: No dobra, ale półka na książki to jest element dekoracyjny. W największej mierze.
0: Świetnie wytłumia.
1: No to też. Co jeszcze? No ładnie wygląda, możesz tam poustawiać jakieś bibeloty i tak dalej. No i i to jest najlepsze, wiesz, najlepsze tło na Zooma, na wideokonferencje, jakie możesz mieć.
0: Szczególnie, jeżeli jesteś politykiem albo kimś, kto ma jakąś funkcję publiczną. nie.
1: Najgorszym oszustem w tym jest Włodzimierz Czerzasty który ma gigantyczną, za każdym razem ma taką gigantyczną bibliotekę za swoimi plecami, to dlatego, że typ jest właścicielem wydawnictwa, więc no może.
0: A, bo ja myślałem, że to są tylko takie, wiesz, podłożone książki i jak zastuka się w odpowiednie trzy jednocześnie, to otwiera się takie tajemne przejście do jego
1: bunkra. <grym>, nie, ale czekaj, kto był jakiś taki celebryta, który miał wytapetowane yy, literaturę? wytapetowane? No, że było zdjęcie, że był na tle i wyglądało, z, na pierwszy rzut oka myślałem, że to są książki, a okazało się, że to była tapeta. I nie jestem pewien, czy to nie był Marcin Najman. Czy temu gościowi powiedzieli, że można sobie na Zoomie ustawić nie, nie, ale to nie było zdjęcie z Zooma, to było w ogóle, wiesz, takie zdjęcie zrobione od tak. a I potem się pojawiło hasło stop tapetyzacji literatury. Z tymi gazetami, z tym gazetnikiem i z gazetami To to jest dwie kwestie, które chciałem poruszyć. Po pierwsze, zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz i to jest chyba chyba ta rzecz, która mnie najbardziej frustruje, irytuje w tych wszystkich, w tych fetyszystach książek, to to, że oni właśnie przykładają wagę do tego medium, czyli że to musi być książka. Czyli, no, że no bo to mieć, jest takie pierwotne. Musi mieć okładkę, musi mieć strony, a nie zwracają uwagi. Ja mówię, ja nie neguję tego, że czytanie rozwija, ale niekoniecznie czytanie książek, ponieważ jak sobie zrobię rachunek sumienia, poważny w swojej głowie, to ja nie, nie, nie przeczytam dziesięciu książek w ciągu roku, nie przeczytam nawet chyba pięciu książek w ciągu roku, ale tyle treści czytając, ile ja konsumuję, to myślę, że byłbym w stanie, gdyby to były, wiesz, igrzyska statystyczne, byłbym w stanie przyćmić tych, którzy mają tych, o, 100 książek przeczytałem. w tym. Mówisz o cyfrowych treściach. Mówię o treściach cyfrowych, mówię o treściach gazetowych, artykuły newsowe, publicystyczne, reportaże. Długie wpisy. Eseje, tego typu rzeczy. To jakbym to zaczął zliczać, to by tego było sporo. Więc pod tym względem zgadzam się, to tutaj gazety wygrywają, tylko ja muszę zadać pytanie. I to a propos tego gazetnika. No słucham. To jest I to jest swoją drogą pytanie kluczowe, pozdro dla kumatych, którzy pamiętają, kiedy to była największa afera w Polsce. Gazety lub czasopisma. I czasopisma. Jaka jest różnica? Bo moim zdaniem w gazetniku już się nie trzyma gazet. No bo... Tylko trzyma się czasopisma, czyli takie, które są droższe i szkoda wyrzucić. A gazeta, taka gazeta, gazeta codzienna, jeżeli w ogóle jeszcze masz gazetę codzienną, no to ile ona ci potrzyma w tym gazetniku? Tydzień, dwa, trzy, miesiąc?
0: Tylko widzisz, trzeba też zaznaczyć, co jest gazetą, a co gazetą nie jest. No bo właśnie. status gazety to jest status jakiegoś wydania, które już dla nas jest trochę jednorazowe. O ile na przykład... 10 lat temu jeszcze czy 20 gazeta codzienna była gazetą mm-hmm. a tygodnik już nie był mm-hmm. to dzisiaj zaryzykowałbym stwierdzenie że
1: tygodnik dalej jest gazetą jest już gazetą tak tak ale miesięcznik już będzie czasopismem
0: nie no oczywiście bo on w tym gazetniku który powinien co prawda zmienić nazwę na czasopismiennik e- powinien zagrzać więcej miejsca. I to nie ten miesiąc, on może tam być nawet dwa, bez problemu.
1: A to widzisz, bo bo są jeszcze takie czasopisma, które kupujesz regularnie i powiedzmy masz już ich tyle, że je można z tego gazetnika, czasopiśmiennika, przenieść na półkę. Bo one tak ładnie tymi grzbietami się będą układały w taką kolekcję.
0: Tak, swego czasu zbierałem gazety, które miały ten myk. Był to teraz rok. No No, niestety tak było, ale właściwie to jestem dumny z tego, że czytałem go co miesiąc. I Komputer Świat. Nie, to nie był Komputer Świat, ale to było CD Action. Blisko, blisko. 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 No tak, ale to by się też wpisywało w to, co mniej więcej czytali ludzie wówczas w moim wieku. I to wyglądało dobrze, bo na grzbiecie było zaznaczone dokładnie jaki rok, jakie wydanie i wyglądało to spójnie. Można było z tego sobie ułożyć ściankę. Tylko po co? W sensie... To się dezaktualizuje, bo te recenzje po pewnym czasie już nie mają takiego znaczenia, jak miały przy premierze danej gry albo płyty, nawiązując do teraz roka. Więc z jednej strony owszem, ale dlatego ten gazetnik, bo on pokazuje, jak to powinno być. To powinno przemijać mhm. i to powinno sobie płynąć. Mhm. Wjeżdża jedna gazeta, przetrawiasz ją, wjeżdża kolejna to jest tryb konsumpcji, który zresztą wcale nie jest tak odległy od tego, co teraz robimy w cyfrowej rzeczywistości. Boże, to zabrzmiało naprawdę, jakbym miał 70 Preach. lat.
1: Preach, boy. <grych> Amen.
0: Że, że ten przejazd, nie? że te treści się wymieniają. Może nie jest to taka prędkość jak na, twoim, na, jak na twojej ścianie facebookowej, ale wciąż jest to ten sam tryb. I to mi bardzo odpowiada. I to jest dla nas obecnie cały czas naturalne, mimo to, że czytelnictwo gazet to, to nie jest jakaś wielka liczba
1: ludzi, którzy to robią. Ej, no, w sumie, wiesz, e, brukowce chyba dalej wyczerpują ten nakład cirka milion.
0: Mm, już chyba poniżej miliona, ale Ale tak, to dalej są
1: te okolice. To
0: są, to są duże liczby. I owszem, one one tak, ale to, co mnie bardziej fascynuje, to są brukowce wśród czasopism. Okej. Bo są czasopisma, które wykorzystują motyw takiego populizmu w pisaniu, ale robią to właśnie nie na zasadzie newsowej, czy takiej sensacyjnej, tylko bardziej na zasadzie grania na emocjach czytelnika właśnie czasopism. Przykład, gazeta Retro. To jest genialny motyw. Ja miałem ją w rękach, kupiłem sobie kiedyś dla dla sprawdzunku i po pierwsze nie jestem targetem, więc nie wczułem się tak jak być może powinien wczuć się odbiorca docelowy, ale cała gazeta o rzeczach, które już są dla dużej części społeczeństwa nieistotne.
1: No, a dla dużej części jest istotne, bo pamiętają te czasy, nie pamiętają co, co, co się działo wczoraj, ale pamiętają, wiesz, 40 lat temu.
0: Artykuły typu: Pamiętacie tę gwiazdę srebrnego ekranu? I tam cała historia Wszystkie jakiegoś... romanse Zbyszka Cybulskiego na przykład, na przykład, cała gazeta o rzeczach, które już dawno minęły, ale w sercu są cały czas mocne. Cała
1: gazeta, którą po prostu jej zawartość wszedłbyś na Wikipedię i to tam jest. Ale ty, ale ty nie wiesz, że chcesz poczytać o romansach Zbyszka Cybulskiego?
0: Nie, ktoś mi to musi przedstawić. Więc moim zdaniem, może to jest ubliżające. Może to zabrzmi jakoś krzywdząco, ale to są brukowcy wśród czasopism. Bo one grają na emocjach tak, jak brukowce grają na emocjach, ale jednak robią to w innej formule, bo to już nie jest sensacja.
1: Jak sobie teraz o tym pomyślę? No tak mówimy o tych gazetach, tak i trochę, trochę to rzucamy tak w próżnię, bo czytelnictwo książek to już tam jest i, i z tym. Czytelnictwo gazet to jest wszystkie redakcje, jakie znam z tych ludzi, których znam, wszyscy biją na alarm, że czytelnictwo prasy spada na łeb, na szyję. Że te najpoczytniejsze gazety w tym kraju, im spada ta poczytność. I okej, okay, ja to rozumiem. I mówimy tutaj, o wiesz, o takich gazetach, powiedzmy, codziennych, jakieś tam, nie wiem, wyborcza, takie, bla, bla, bla. tygodniki, te tygodniki noble, takie, wiesz, takie, za tych wykształciuchów, o których już mówiliśmy, czyli takie tam newsweek, polityka, jakieś takie ważne rzeczy, bieżące, na, na, na. na. Już nie mówię o tych czasopismach, wiesz, co co miesiąc, co dwa, jakieś takie fancy, takie, co to są alternatywne. Wejdź sobie do kiosku. Nie mówię mówię o żadnych jakichś empikach, nie mówię, nie. Wejdź sobie do takiego starego kiosku, takiego, do którego się chodzi obecnie, nie wiem, żeby kupić papierosy. Albo puścić totka. To są dwie podstawowe funkcje takiego kiosku, czyli nałogi. No, generalnie tak. I teraz w tych kioskach jeszcze, w dalszym ciągu, cała ściana w gazetach. I raz, ostatnio, poszedłem do kiosku w celu zaspokojenia swojego nałogu. Ale akurat przede mną pewna pani zaspokaja swój nałóg na bieżąco i co, co, co wygrała w zdrapaniu, to postanowiła to jeszcze bardziej kapitalizować. Każdym razem. To się przedsiębiorczość nazywa. Tak, czy jak miałem dużo czasu, żeby się porozglądać dookoła. I tych tytułów prasowych jest cała masa. W dalszym ciągu istnieją gazety skrajnie specjalistyczne dla konkretnego, wąskiego grona odbiorcy. Gazety, i naprawdę, patrzenie na niektóre z tych nagłówków, to wywołało we mnie jakieś takie dziwaczne fale nostalgii. Bo okej, okej, okej. Rozumiem. Ja nie jestem adresatem. E, chwili dla ciebie, pani domu, e, tygodnik na jakieś tego typu, ale wyobrażam sobie grupę ludzi, która w, w, jestem w stanie sobie z łatwością wyobrazić target, który d- w dalszym ciągu to kupuje. To że ludzie k- kupowaliby w dzisiejszych czasach cyfrowych komputer świat. Okej, okay, bardzo dziwny koncept, ale jeszcze jestem w stanie sobie, jestem w stanie sobie mhm. znaleźć. Okej. Okay. Natomiast Powiedz mi, i to nie, i to jest szczerze pytanie, naprawdę chcę wiedzieć. Kto kupuje taką gazetę jak Detektyw?
0: O, Detektyw jest bardzo ciekawy. To ja jest fascynująca nie, nigdy gazeta. Nigdy nie miałem w sumie do czynienia z Detektywem. A to jest bardzo popularna gazeta.
1: Ale to jest w ogóle jak sobie, jak się, bo wiesz co teraz jest popularne wśród młodych ludzi? Wśród młodych ludzi? No. True Crime. True Crime, True Crime podcast. Detektyw to był pierwowzór tych True Crime. To było, wiesz, czytałeś i. Ojejku, niewyjaśniona sprawa, mrożąca krew żyła. Jak program 997 co najmniej. A jeszcze bardziej, bo ten detektyw, ja, ja kiedyś to miałem w ręce, tak prze, przewertowałem. No to tam czasami wiesz, te opisy są bardzo barwne. O wiele bardziej niż były w 997, ale dobra, to jeszcze jedno. Ty, a. Okej, okay, no to już schodzimy na temat plus 18. No dobra. Kto kupuje jeszcze świerszczyki? Kto jeszcze kupuje pornoski? w formie gazetowej. O, i jeszcze widać, jeszcze i widać, z dodatkiem
0: płyty. I widać twoją ignorancję. No,
1: jestem ignorantem. Proszę, oświeć mnie.
0: Bo to są gazety lifestyle'owe, a nie jakieś tam świerszczyki.
1: Nie, nie. To już nie są czasy. Mordo, mordo, ja nie mówię o Playboyu. Ja nie mówię o ckm Ja mówię o gazecie, która, ja nawet nie wiem, jaki jest tytuł, ale... Pierwsza, ale ale pierwsza, ale pierwsza rzecz, którą widzę, to jest napalone mamuśki szukają... Wiadomo. No... I, 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 I nawet się nie, nie kryją z pokazywaniem na okładce krągłości kobiecych, zazwyczaj w stu To znaczy, I to że są jest gazety, klient. Są, i one, są zawsze, one są zawsze przykryte innymi gazetami, że ty tylko widzisz taki ułamek i już doskonale wiesz, co jest pod spodem. Jesteś w stanie przyznać ten na głowę. I teraz najwyraźniej musi być na to target. No skoro drukują. Skoro drukują, to nie jest takie jasne. Raczej skoro kioskarze to wykładają, zamawiają to. Z hurtowni i wykładają i chyba tego nie zwracają, to co najmniej jakiś jeden klient musi na to być. Chyba i w to wierzę, ponieważ to to, to już w ogóle ciekawostka. Bo to nie jest tak, że jest sobie kiosk. I kioskarz sobie tak chodzi i myśli a jaką gazetkę sobie zamówię? Nie, to są pakiety. No właśnie, są saloniki prasowe, są są ci dystrybutorzy tych gazet. Kiedyś jeszcze pamiętam na studiach, miałem w ogóle wymienianie tych dystrybutorów prasy, cokolwiek. Super, super przydatna wiedza. No i to może to idzie w pakiecie. Że wiesz, no tak, tak, wyślemy tutaj co to takie wzniosłe polityka. Będzie pismo, będzie, 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 będzie przekrój, też będzie. Ale mamuszki też muszą ale być. Ale cytaty mamuszki też musicie wystawić, nie? Sorry. No ale dobra, spoko.
0: Tylko tutaj można stworzyć bardzo ciekawą teorię spiskową. Słucham. Moja teoria jest taka. Jest związek yy, kolporterów i miejsc, które zajmują się sprzedażą prasy i W tym zacnym gremium znajduje się otóż właściciel firmy, która produkuje cyca te te mamuśki, jak już sobie tak nazwaliśmy tę gazetę czy ten segment.
1: Jeżeli taka gazeta faktycznie istnieje, to my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie, to jest po prostu z głowy. I...
0: Jest ten człowiek w tym gremium, w tej radzie i on zawsze wrzuca jedno swoje. Zazwyczaj siedzi cicho i tam dyskutują, a jakie to gazety teraz trzeba by było najbardziej tam sprzedawać, bo co ludzie lubią. Są takie obrady, nie? Co miesiąc, dwa. Dość często. I on tylko wrzuca cytat mamuśki ja bym chciał zostawić, a przy okazji dofinansować nasze spotkanie kwotą
1: 100 tysięcy złotych. A później biorą go na boku. Dlaczego, dlaczego Romek? Dlaczego ty ciągle forsujesz te cytaty mamuszki? Dlaczego te cytaty mamuszki? A Romek tak... To było ostatnie czasopismo założone przez mojego ojca w ten
0: sposób go wspominał. Jest też druga opcja. Po prostu istnieje jeden egzemplarz. Jedno wydanie. cytatych mamusiek. I ono zostało rozdystrybuowane na dużą skalę, ale nikt go nie kupił, a już tak nie wypada, żeby ten segment zniknął z półek. Po prostu zostawiają je w tym samym miejscu, no tam sobie tak, wiesz, tak się wyciera, już jest takie trochę wyblakłe, ale zawsze tam jest, bo to jest taki dobry znak. Wchodzisz i widzisz, okej, okay, mają cały segment, są wyposażeni, dobra, to idę po to swoją politykę czy po
1: coś. Ty, ale dobra, teraz, całk- w stu procentach szczerze, abstrahując w ogóle od treści pornograficznych. Chciałbym pójść do kiosku, Kupić te przysłowiowe cytate ma- mamuśki, dlatego że pomyśl sobie, że skoro ta gazeta istnieje, to znaczy, że musiał być ktoś, jakiś grafik czy ktokolwiek, kto to układał, kto musiał ułożyć szatę graficzną strona po stronie, kto musiał zdecydować. No, te to na czwórkę, a te to na piątkę. Zakładam, że jest tam jeszcze jakiś tekst, ktoś musiał napisać jakieś kopii, ktoś musiał wymyślić, że w tym tygodniu, tematem tygodnia będą cyzate mamuśki... Na plaży. Ktoś to musiał wymyślić. Czyli już mamy co najmniej dwie osoby, które nad tym pracowały. Jeszcze musiał być jakiś korektor, jeszcze musiał być jakiś... Dlaczego ja patrząc na oferty pracy dziennikarskiej i nie widzę nigdzie jakiejś... Czemu?
0: że to jest ukrywane? Że to jest tak łatwo się dostać do redakcji cytatych mamusiek? Po pierwsze, to trzeba się trochę znać na rzeczy i nie mówię, że trzeba od razu znać się na cycatych mamuszkach, ale pisać może o takich tematach wcześniej. A kto by się chwalił w swoim
1: CV, że pisał o takich rzeczach? Ziomek, totalnie, totalnie to byłaby pierwsza pozycja, którą miałbym w CV.
0: Tutaj widzę doświadczenie w korporacji, tutaj mamy okres baristyczny, dobrze rozumiem, a tutaj co, co to jest? Cycate mamuszki, proszę
1: pana, Dwa lata. Nawet nie masz pojęcia, jaki to byłby conversation starter na rozmowach kwalifikacyjnych. To byłby conversation starter i ender. Tak szybko się zaczęło,
0: jak się skończyło, ale przynajmniej było śmiesznie, nie? No no tak, ja się nigdy nie odważyłem właśnie kupić sobie tego zacnego czasopisma albo jego odpowiednika. Ale żebyśmy
1: mieli jasność, to jest tylko jeden z wielu przykładów. Teraz się tak uczepiliśmy tego, bo to jest fascynujące. w W dobie internetu i powszechnego dostępu.
0: Ale to się przekłada na wiele innych przykładów. Tak naprawdę można naszą całą dyskusję zabić jednym zdaniem. Przecież to po co to drukować? To można wszystko napisać w internecie i nara. A papier to wszystko przyjmie. Słyszałem to Nie, ja,
1: a ja, nie ja nie stawiam pytania po co to drukować, bo wiadomo, że jest to uzasadnione z przyczyn no, wprost, rynkowych. Moje pytanie, które ja zadaję, to po co to kupować? Czym się kieruje nabywca tych właśnie gazet, ich adresat? O. Bądź adresatka.
0: I tutaj, i ja już widzę po, powiązanie między naszą pierwszą grupą, o której mówiliśmy najpierw, a, i tą drugą y, gazetników. Bo oni mają takie coś, że mówią: Dobra, uwaga, teraz stereotypy wjeżdżają. No bo na tym papierze to ja tak jakoś wolę. To takie jest bardziej naturalne dla mnie. Słyszałeś to kiedyś? Mhm. No, ale masz czytnik. Nie, czy... nie, nie, to jest jakieś takie nieprawdziwe, nienaturalne dla Czutaj mnie. Tutaj sobie, wiesz, otworzę, zagnę, wiem, no gdzie zapach, skończyłem. Zapach świeżej prasy, albo zapach świeżej książki ze sklepu. Jak ja to czuję, to od razu się chce czytać. No okej, okay, to jest jakaś wartość. Wartość? W się sensie sensoryczna. No tak. No bo ludzie, my jesteśmy prości, my jesteśmy tak budowani, że musimy dostać cały pakiet nie tylko literki, ale też całe doświadczenie zmysłowe zapachy do nosa, szelest papieru do ucha nie wiem, dotyk. My,
1: no dobra, no to w takim razie dochodzimy do kwestii takiej, że w tym doświadczeniu czytania merytoryczna treść ma drugorzędne znaczenie. Tak. Czyli przekładając to na książki, nieważne czy czytasz
0: Dostojewskiego
1: Dostojewskiego, czy Blankę Lipińską. Nie bójmy się mówić o chujowej literaturze, że jest chujowa.
0: No ale ustaliliśmy. Czytanie jest czytaniem i jest tak atrakcyjne, dlatego że wiąże się z wieloma różnymi doznaniami, niekoniecznie... Niekoniecznie związanymi
1: z poznaniem. Czyli może ci ludzie, którzy tak bardzo mocno kładą nacisk na te książki, to pal licho to, co oni czytają, tylko oni, oni im chodzi o to doświadczenie tego kocyka, tego fotela, tej lampki, tego ciepłego kakao bądź herbatki i ten experience. A a czy oni czytają zestawienie giełdowe z ostatniego kwartału, czy oni czytają ambitną literaturę, czy oni czytają Kaczora Donalda, to już ma naprawdę odrębne znaczenie.
0: Trochę tym razem sobie ponarzekaliśmy i powytykaliśmy ludzi palcami. Nie wiem, czy masz wrażenie. Bardzo. Ale czytanie właśnie tak na nas działa. Ono dzieli bardziej niż łączy. Stąd ja naprawdę nie znam żadnych kółek czytelniczych tak zwanych klubów książki. Znasz kogoś, kto jest w klubie książki?
1: Mm, nie.
0: No bo ludzie nie lubią rozmawiać o książkach. Lubią mówić,
1: ja przeczytałem, nie, nie,
0: nie. ty nie przeczytałeś. Ha. Lud-
1: ludzie, którzy siedzą już bardzo, 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 bardzo głęboko w książkach, jakieś literaturoznawcy i tak dalej, to pewnie są jakieś takie kluby czytelnicze, tak myślę. No Myś...
0: też nie to się rozbija o to, że narzuca się jakąś książkę, którą każdy ma przeczytać. No. No to nie jest za bardzo demokratyczny wybór, jak podejrzewam.
1: Pana, a, a, przy, przepraszam, przepraszam, gdzie, skąd, skąd? Ktoś musi narzucić. Skąd demokracja i książki? Przecież to jest skrajny autorytaryzm. Jeden pisze, reszta czyta. Nadawca, odbiorca, prosty schemat. udział wzięli Michał Rypel Józef Poznar. Michał Rypel, Józef Poznar.
0: Michał Rypel, Józef Poznar. Michał Rypel, Józef Poznar. Michał Rypel, Józef Poznar. Michał Rypel, Józef Poznar. Głupotki. Do słuchania przed snem. Do posłuchania. do
1: posłuchania. Głupotki. Do posłuchania przed snem. Wiesz co, bo ty mówiłeś o tych gazetach, które ty zbierałeś, nie?
0: No tak, no teraz rok i City
1: Action. to, było no to bo... u mnie, u mnie stary, stary, stary. Ja za dzieciaka, to je, wiesz co ja kolekcjonowałem? Giganty. G- giganty i kaczora Donalda. I ja nie wiem, nie mam pojęcia i strasznie mnie to boli. Gdzieś, w którymś etapie mojego życia, moja matka wszystkie te kaczory Donaldy wzięła i wyrzuciła do kosza. <laughs> Gazety, jak gazety. Kaczory Donalda. Gdzie są te? Gdzie, gdzie są te, te zabawki? Gdzie? Nie, no zabawki, wiadomo, lądowały w koszu po dwóch tygodniach, ale gdzie są te gazety? Ja bym chciał sobie wrócić i poczytać figle figlarzy i kaczora Donalda. Ja nie mogę tego poczytać. A, a że no, figle figlarzy mogą i zepsuć życie? To oczywiście, powiem. że tak. no. Później wiesz, co się zastanawiają. Czemu nie wracasz do domu? Czemu nie wracasz? Na no, po co mam wracać, jak kaczora Donalda wyrzucili?